0: Und bevor es mit der Folge losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Die Geschichte von David ist auch in der Süddeutschen Zeitung erschienen. Du, ich glaube, das mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden
1: werde, der so toll ist wie du. Aber ich finde, irgendwie ist es vorbei.
0: Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast, übers Schluss machen. Ich sitze hier in der Nähe von Leipzig in einer Küche, in der ich vorher noch nie war und ich bin beim David zu Hause. Hallo David, schön, dass ich hier sein darf. Ja, hallo. Genau, David heißt eigentlich anders, möchte aber gerne seinen richtigen Namen hier nicht im Podcast haben. Und wir haben gerade schon uns ein Stündchen unterhalten, Kaffee getrunken und haben hier auf dem Tisch ähm, Gerichtsakten liegen, zwei dicke Ordner und eine Geschichte, die für mich total unglaublich ist. Und David, ich freue mich sehr, dass du uns ein bisschen davon erzählen magst.
1: Ja, das äh, möchte ich tun, um äh, die Sache äh, ja, für andere zu äh, ein Stück weit an die Öffentlichkeit zu bringen, weil das sonst kaum einer glauben oder, oder hören will.
0: Vielleicht fangen wir ganz am Anfang an, weil das das Detail ist, was mir irgendwie so geblieben ist. Deine Ex-Frau und du, ich glaube, ihr seid sogar noch verheiratet, oder? Ja. Ihr kennt euch schon seit ihr Teenager seid.
1: Ja, wir kennen uns also seit sie 17 und ich ähm, Anfang 20, waren das ist also jetzt äh, fast 20 Jahre her. Ja, kann man so sagen. Und wir sind äh, getrennt seit 2016, also seit im vierten Jahr getrennt.
0: Also ihr habt eigentlich fast 20 Jahre miteinander verbracht.
1: Ja, man kann sagen, wir kennen uns seit 20 Jahren. Ja, so, das ist richtig
0: und ihr seid dann auch, seid ihr, als ihr euch kennengelernt habt, schnell zusammengekommen?
1: Ja, sind wir. Sind wir, wir sind äh, zusammengezogen, wir haben die Ausbildung mehr oder weniger parallel oder zusammen gemacht.
0: Und war das eine harmonische Beziehung oder wie war das?
1: Ja, ich denke schon, das ja. war eine harmonische Beziehung. Wir hatten auch Streit zwischendurch, aber nie derart, dass abzusehen war, dass sich anschließend, selbst nach einer Trennung, derartiger Trennungsstreit entwickelt, dass sich das vollkommen ins Gegenteil verkehrt. Das hätte ich nicht gedacht.
0: Wann habt ihr geheiratet?
1: Im Jahr 2007 haben wir geheiratet. Wir kannten uns da schon, also gute sieben Jahre und die äh, Ausbildungsstudium war abgeschlossen. Wir hatten unsere Arbeit, oder sie, na, sie, na doch, auch sie, sie fing an zu arbeiten, ich hatte meine Arbeit schon, hat hatten wir ein bisschen Planung angestellt und pff, haben geheiratet. Ja. ja. Wir wollten Kinder haben, die kamen dann auch.
0: Das ist ja erstmal ein großes Glück, wenn man ja. gesunde Kinder bekommt.
1: Ja, das hm. hatten wir, das große Glück hatten wir. Ja. Haben wir auch, also die Kinder sind ja, um die geht es ja, die sind beide natürlich gesund und ja, da haben wir was, was nicht alle haben können.
0: Und ihr habt auch ein Haus gekauft, das ist das, in dem wir gerade sitzen, oder?
1: Ja, haben wir auch gekauft, zumindest haben wir einen Kredit dafür aufgenommen, <lacht> der noch abgezahlt wird. Ja,
0: es ja. ja, ist ein schönes Haus, also ich war, ja. bin gerade da lang gekommen, ist groß, da kann man sich wohlfühlen. Und, und dann habt ihr eine recht moderne Ehe geführt, so hast du es gerade beschrieben, ihr habt beide Vollzeit gearbeitet und ähm, nebenbei irgendwie den Familienalltag noch geschmissen, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also moderne Ehe oder ganz, eine ganz normale Ehe. Jeder hatte seine, seine Arbeitsstelle, seinen Beruf und... Äh, wir sind beide Vollzeit arbeiten gegangen, also jeder mit einer guten 40-Stunden-Woche. Und äh, ja, äh, dann äh, mit äh, zwei Kindern. Äh, als wir hier in Leipzig dann mit der Arbeit hatten, hatten wir noch die, nicht die Mühe, das haben alle Eltern, wir irgendwo hinkriegen, die Kinder in die Schule und Kindergarten zu bringen. Äh, vor der Arbeit, nach der Arbeit dort wieder halbwegs pünktlich abzuholen. Ja. Und äh, ja, da ist der Alltag irgendwo äh, ziemlich eintönig. Viel Abwechslung gibt es da nicht mehr. Und deswegen kann man trotzdem durchaus eine glückliche Ehe führen.
0: Die Kinder sind ja dann doch eine Abwechslung, kann ich mir vorstellen.
1: Aber ganz sicher, ja. Aber ganz sicher. Die bringen dann den äh, Schwung in die Bude, der <lacht> 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 einfach da ist. ja.
0: Und ähm, du hast es gerade erzählt, sie ist immer relativ früh am Morgen arbeiten gegangen. Du hast irgendwie ähm, die Kinder in Kindergarten, in die Schule gebracht und dann ist sie am Nachmittag gekommen, hat sich mhm. gekümmert mhm. und
1: ja. Also insofern haben wir durchaus eine Rollenverteilung gehabt oder mit klaren Aufgabenbereichen. Äh, ja. Das muss man schon sagen. Was heißt das? Das heißt, ja, wie, wie du sagst, ich habe mhm. hab früh die Kinder weggebracht. Sie hat sie Nachmittag geholt. Mhm. Und ich bin dann äh, am späten Nachmittag oder zum Abendbrot dazugekommen. Es mhm. gab auch Zeiten, wo ich dann halt später erst zu Hause war, weil irgendwo noch eine Überstunde anstand. Aber äh, daraus jetzt abzuleiten, dass sie jeden Tag so war, ist mitnichten so. Es gab auch Zeiten, wo ich am Nachmittag dann die Kinder auch zusätzlich noch abgeholt habe. Also sprich, ich habe sie vormittag früh zur Schule zum Kindergarten gebracht und Nachmittag abgeholt. Oder wenn zwischendurch irgendwo ein Kind krank war und abgeholt werden musste, aus Kindergarten oder Schule bin ich gesprungen. Ähm, einfach weil ich dann den kürzeren Weg ja. jeweils hatte.
0: Und im Haushalt, habt ihr euch das auch geteilt? Oder war das da schon eher so, dass sie das gemacht hat?
1: Ja, das war so. Also in der Küche habe ich äh, mich eher selten darum gekümmert. Das muss ich zugeben. ja Das lag bei meiner... Mit der damaligen Mutter noch Ehefrau ja. Wie gesagt, wir sind noch nicht geschieden, aber ich denke ich kann es schon sagen, bei meiner Ex-Frau
0: Siehst du das jetzt so ein bisschen kritisch oder denkst du, naja, das war halt unsere Abmachung das ist in Ordnung so gewesen
1: Jetzt sehe ich es kritisch Ja. Mhm. Damals habe ich mich nicht drum geschert, mhm. ich glaube auch sie nicht weil es war doch irgendwo ein Einvernehmen für alle beide Jetzt im Nachgang mit ein bisschen Abstand betrachtet Ich würde es nicht wieder so machen Okay. Also da ändert sich dann der Mensch doch irgendwo. Irgendwann ja. kommt man zu einer Einsicht.
0: Das geht ja, glaube ich, vielen Paaren so, wenn man auf so einen, in so einem krassen Alltag drin ist mit den Jobs und den Kindern und allem, dass man jetzt als Paar so ein bisschen verloren gehen kann, oder?
1: Ja, ganz sicher. Und das war auch bei uns der Fall. Das war bei uns der Fall, Vieles wird zur Selbstverständlichkeit. Da wird nicht mehr drüber gesprochen. Es wird einfach äh, abgehakt und man vergisst dann andere einfache Sachen äh, zu, zu regeln oder sich nochmal hinzusetzen, sich nochmal Zeit füreinander zu nehmen. Das kommt wirklich zu kurz.
0: Habt ihr noch sowas gemacht wie mal zusammen ins Kino gegangen oder weiß ich nicht, zum Hochzeitstag was Schönes gemacht ja, oder so? Ja,
1: haben wir gemacht, aber viel zu selten. Ja, zum Hochzeitstag vielleicht, ja. Ein, <lacht> ja. ein-, zweimal im Jahr. Ich kann mich nicht, ehrlich gesagt, nicht mehr daran dran erinnern. Ja. Wir haben es gemacht, aber in viel zu geringem Maße. Ja, ich habe es nicht vermisst, muss ich auch zugeben. Ich habe es nicht gesehen. Im Nachhinein, ja. Aber das ist zu spät.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist was sehr Häufiges, dass man das, dass man sich so ein bisschen abhanden kommt dann im Alltag.
1: Ja gut, aber äh, das ist nun so. Die Zeit ist durch. Ja. Und das eine ist halt die Trennung äh, zwischen zwei Menschen. Aber wenn es dann die Kinder betrifft, und das war dann anschließend auch der Punkt, warum es irgendwo zum Streit gekommen ist, es hat doch der Umgang mit den Kindern nichts damit zu tun, wie man vorher zwischenmenschlich eine Ehe geführt hat oder Zusammenleben.
0: Meinst du nicht, dass das damit auch was zu tun hat? Also, frage ich mich, aber...
1: Ja, vielleicht schon, aber irgendwann muss ich doch die Kinder im Mittelpunkt stellen. Mhm. Muss ich natürlich vorher auch schon, aber speziell nach einer Trennung. Das sind doch die, die wirklich dann darunter leiden oder die, die das direkt betrifft. Man ja, selbst klar. kann sein Leben arrangieren. Man ist erwachsen, man hat ein bisschen Verständnis dafür. Man kann damit umgehen, man kann sich Hilfe holen. Aber was passiert denn mit den Kindern? Die wissen nicht, wie ihnen geschieht. Die wissen nicht, was auf sie zukommt. Die können sich der Sache nicht wehren. Die können nicht sagen, okay, ich entscheide jetzt selber.
0: Klar, über die, über die wird entschieden. Über die wird entschieden. Es war dann so, dass deine Frau dir so vor gut drei Jahren... Mhm gesagt hat, dass sie jemand anders interessanter findet als dich oder wie war?
1: Ja, ich habe das gemerkt, dass irgendwo äh, das Verhältnis äh, zwischen uns schwer wurde und äh, habe mich gewundert und habe dann gefragt mhm. und dann haben wir darüber gesprochen und dann hat sie es mir gesagt. Und selbst da habe ich noch nicht erkannt, was es für eine Tragweite nach sich zieht.
0: Wie hat sich das angefühlt, als sie das gesagt hat? War das krass für dich oder hast du gedacht, naja, ich habe es mir schon gedacht?
1: Nee, das war krass für mich. Ja. Ich habe nicht damit gerechnet. Ja. Also wenn man sich so lange kennt und sich ein gemeinsames Leben aufgebaut hat, sich gemeinsam was aufgebaut hat und Zukunftspläne hat, das ist eine komplette Kehrtwende. Die nicht, ja. ab, die nicht abzusehen ist. Das sieht man bei anderen. Das sieht man bei anderen und wundert sich ja. Reden die nicht miteinander, sprechen die nicht miteinander. Wie <lacht> ja, kann denn ja. sowas sein? Unmöglich. Und da denkt man immer, die sind ja selber schuld. Hätten sie ja in der Hand gehabt. als einem das selber einholt, äh, greift man sich an Kopf und denkt, das gibt es doch alles gar nicht. Ja. ja, das ist eine schwere Zeit, so eine Trennungsphase. Aber es geht vorbei. Ja. Es geht vorbei. Irgendwann ist die Zeit lang genug dann arrangiert man sich damit.
0: Mhm. Bei dir gibt es ja sozusagen zwei mh, Ebenen. Es ist einmal die Trennung von deiner Frau, mhm. wo du dann eben jetzt auch sagst, es geht vorbei. Irgendwann ist man dann vielleicht auch wieder offen für was Neues. Um, mhm. Und dann einmal die Geschichte mit deinen Kindern. Die Frage, wie oft kann ich meine Kinder sehen? Wie ja. leben wir jetzt als getrennte Familie? Ja. Und ich habe das Gefühl, so wie du es jetzt erzählt hast, die Trennung von deiner Frau, das hat dich auch geschockt, aber da hast du dann doch einen Weg gefunden zu sagen, okay, dann ist das so. Aber die familiäre Trennung, das ist eigentlich bis heute ungeklärt. wie das Oder was heißt ungeklärt, aber immer noch ein Thema, wo mhm. du dich ärgerst und wo du denkst, Mensch, so kann es eigentlich nicht sein. Das ist für
1: mich immer noch ein offener Punkt, immer noch ein Wunderpunkt. Ja. Äh, richtig. Das eine ist die Trennung zwischen zwei Menschen. Äh, das betrifft wirklich nur die beiden. Ja. Mit allem, was da drin zusammenhängt, unterm Strich sind es nur die beiden Menschen, die damit klarkommen müssen oder eben nicht. Aber das andere, wenn Kinder im Spiel sind, wenn aus der Beziehung mit Kinder hervorgehen, hat man ja Sorge für die Kinder zu tragen. Absolut. Das sind beide Elternteile in der Pflicht. Wenn dann ein Elternteil der Meinung ist, er weiß es besser als der andere Elternteil dann wird es richtig schwierig.
0: Wie hat es denn deine Frau gemacht, nachdem sie dir gesagt hat, ich möchte mich ähm, trennen oder ich ähm, sehe das nicht mehr mit uns beiden? Wie ist es dann weitergegangen?
1: Ja, also runtergebrochen ist es so weitergegangen, dass sie die Kinder genommen hat und ausgezogen ist. Okay. Mir vorgeschlagen hat, wann ich noch die Kinder sehen darf. Mhm. Am Wochenende von Freitag bis Sonntag 17 Uhr. Und damit habe ich, das wollte ich nicht, damit war ich nicht einverstanden, damit waren auch die Kinder nicht einverstanden, was natürlich die Ex-Frau relativ wenig interessiert hat. Und ich habe alle Hebel in Bewegung gesetzt, das heißt über einen Rechtsanwalt und über ein Gericht, um den Umgang mit den Kindern mit zu erstreiten. Weil es als Vater, nach dem, was ich erlebt habe, als Vater einfach schwierig ist, den Kontakt zu den Kindern zu halten, wenn die Mutter der Kinder das nicht will.
0: Mhm. Und es, dieses, dass man über Gerichte geht, dass man die ganze Zeit mit Anwälten zu tun hat, das ist was, was aber nicht von dir ausgegangen ist, sondern das war, glaube ich, noch in der Trennungsphase, dass du sogar mal so ein Buch bei deiner Frau gesehen hast, oder? <lacht>
1: Die hatte sich akribisch darauf vorbereitet, auf die Trennung. Ich habe das irgendwann gesehen. Es gibt, es gibt extra Bücher, es gibt Scheidungsratgeber. Ja. Ganz dicke Wälzer. Und äh, da kann man sich eben äh, Tipps, äh, Tipps, und Tricks. Tipps und Tricks rausholen, um so eine Trennung vorteilhaft für sich selbst abzuwickeln.
0: Und sowas hatte sie, als ihr noch zusammen gewohnt habt.
1: Ich weiß nicht, wo sie es her hatte. Ich habe es dann irgendwann mitgekriegt und gesehen. Ich denke, das gibt es doch gar nicht. Ja, kann man ja haben. Kann sie ja machen, das ist in Ordnung. <lacht> ja. Ich habe es nicht. Ich habe äh, mich trotzdem nicht eingeehlt, deswegen äh, kann man ja haben. Aber nochmal zurück, noch mal zurück zu den Kindern. Äh, das ist doch der Punkt. Äh, gibt es zwei Elternteile, die sind beide für verantwortlich. Und warum muss jetzt. Äh, die Meinung des einen Elternteils über der Meinung des anderen stehen. Da muss eine Einigung herbeigeschafft werden. Und äh, ich gehe damit zum Gericht, weil es offensichtlich keine Einigung gibt. Ich musste in, in Sachen Umgang mit den Kindern, äh, musste ich tatsächlich vor Gericht gehen. Mhm. In dem Falle bin ich der Erste gewesen, der zum Gericht oder zu, äh, zum, äh, zum Rechtsanwalt gegangen ist. Äh, weil dieser den,
0: Vorschlag für dich alle 14 Tage ein Wochenende In, so absurd war.
1: Inakzeptabel, inakzeptabel, ja. inakzeptabel war. Ich, ich verstehe es bis heute nicht, wie eine Mutter aus einer mehr oder weniger intakten Familie dazu kommt, zu sagen, so Kinder, so Vater, jetzt habt ihr euch lange genug gesehen, ab jetzt reichen 14 Tage, alle 14 Tage am Wochenende.
0: Wie alt waren deine Kinder zu dem Zeitpunkt?
1: Ähm, fünf Jahre und äh, sieben Jahre.
0: Ja, noch klein. Ja. Ich, was ich so spannend finde an dir, und du bist ja auch engagiert in äh, Väterorganisationen, die sich eben dafür einsetzen, dass ähm, Väter mehr Rechte bekommen in Bezug auf ihre Kinder, dass man daran einfach sieht, Mensch, das reicht dir einfach nicht. Also du möchtest Familie, du möchtest Zeit ja. mit deinen ja. Kindern. Und das ist dieses klassische Bild, die Mutter, die ist nur für die Kinder zuständig und da gibt es Geborgenheit und Liebe und Zuhause. Das akzeptierst du einfach nicht und sagst, nee, ich, ich möchte das auch, ich möchte Vater sein und ich möchte Zeit mit meinen Kindern.
1: Ja, na klar. Also haben wir eine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, da haben wir es nicht. Ich bin der Meinung, wir haben es, ich möchte es auch gerne leben, aber da gibt es Hindernisse, um diese Gleichberechtigung dort wirklich auszuleben. Und zwar gibt es das in dem Moment, wo die Rolle der Mutter, äh, aus meiner Sicht, gegenüber der des Vaters überhöht ist. Und es, wenn, ich, oder wenn du sagst, ich will mehr Rechte für den Vater, ne, ich will einfach nur die gleichen Rechte für den Vater, wie die die für die Mutter gelten.
0: Also ich meine, wenn ein Vater einfach mit seinen Kindern ausgezogen wäre, zack, Bum, wir sind jetzt weg und der Mutter sagt, du darfst sie alle zwei Wochen sehen, mhm. ähm, da wäre wahrscheinlich die Polizei gekommen.
1: Ja, also das ist doch ganz sicher so bringt doch einfach das Argument, die Kinder haben ihren festen Wohnort und der kann nur geändert werden, wenn beide Eltern dem zustimmen.
0: Und der feste Wohnort ist der, wo der du feste, immer noch wohnst? Der
1: feste Wohnort ist der, wo ich nach wie vor wohne, und wo die Kinder von 14 Tagen, sechs Tage am Stück, jetzt endlich sechs Tage am Stück wieder hier sind. So, Da sagt jeder, okay, gut, das verstehen wir. Bei uns war die Situation, dass eben meine Ex-Frau Tatsachen geschaffen hat ohne jemand zu fragen, auch mich nicht zu fragen, sondern mir im Anschluss übers Telefon mitzuteilen, dass wir seit heute Nachmittag nicht mehr hier wohnen, sondern jetzt eine neue Anschrift haben. Selbst die Anschrift habe ich erst nach Wochen erfahren, auf mehrmaliges Drängen. Einfach nur die Nachfrage, wo wohnt ihr denn jetzt? Bleibt unbeantwortet. Der Punkt ist einfach der: Es ist möglich, es ist tatsächlich heute noch möglich, dass ein Elternteil Tatsachen schafft die Kinder mitnimmt und der andere muss zusehen, wie er damit klarkommt. Ich, ich, ich habe es nicht geschafft, obwohl wir hier diesen, im, im Rechtsstaat leben, obwohl Gleichberechtigung herrscht, ich habe es nicht geschafft, diese Tatsachen zurückzudrehen und auf den Ausgangszustand, sprich die Kinder sollen wieder dort wohnen, wo sie ursprünglich waren, ich habe es nicht geschafft, diesen Ausgangszustand wiederherzustellen. Das wäre nicht möglich gewesen, habe ich nicht geschafft. Habe ich eingesehen, jetzt nach drei Jahren irgendwann, selbstverständlich. Man findet sich damit ab. Ich bin nicht in der Lage, es den Kindern zu erklären, warum das so ist. Ich kann es nicht. Ich kann nur sagen, es ist so. Warum es so ist, kriege ich nicht hin.
0: Wie geht es denn deinen Kindern damit? Also wie erleben die das?
1: Tja, dann versuchen sie mal, den Menschen reinzugucken. Ich kann nur sagen, dass wir eine schöne Zeit haben, gemeinsam, wenn wir zusammen sind, die Kinder und ich.
0: Was macht ihr so zusammen?
1: Ja, was macht ein Vater mit seinen Kindern? Erzähl mal. Wir nehmen uns Zeit füreinander. Ich hab. Äh ich lasse die Kinder äh, laufen, die Kinder machen, die Kinder entscheiden, was getan wird. Ich sehe zu, dass wir ein bisschen Bewegung kriegen, dass wir rauskommen und frische Luft. Wir nehmen uns äh, schon, äh, vorausgesetzt, dass das Wetter passt, nehmen wir uns das Rad und fahren wir ein bisschen ins Grüne. Gemeinsame Zeit haben wir, nehmen äh, so ganz normal. Das, was jede Familie macht, das, was wir früher schon gemacht haben, das ist nicht so, dass wir uns jetzt irgendwas Neues gesucht haben. Nehmen wir uns Zeit für die Hausaufgaben, für die Schularbeiten. Da achten wir drauf, dass halbwegs die Noten passen in der Schule. Muss ich sagen, ich kann nicht feststellen, dass wir dort jetzt schlechtere Leistungen haben als vor der Trennung. Das freut mich. Wobei, wobei natürlich auch der Sohn erst natürlich nach der Trennung in die Schule gekommen ist. Aber auch dort kann man nicht feststellen, dass sie irgendwo schlechte Noten sind. Ist nicht der Fall. Was machen wir gemeinsam? Ja, Urlaube machen wir natürlich auch gemeinsam. Mhm. Zu dritt. Wir fahren jetzt im Winterurlaub wir waren vorher nie im Winterurlaub vor der Trennung mit der Familie sind wir im Winterurlaub ja, vielleicht mal ein paar Tage weggefahren aber nicht in Skiurlaub das haben wir dann das ist das einzige wo, was, wo ich jetzt sagen kann das haben wir auf Anhieb dann neu eingeführt da habe ich gesagt okay jetzt müssen wir hier irgendwas ändern wir machen jetzt ein Skiurlaub Was richtig cooles machen Wissen nicht mit Skikurs ja. ja das was bei anderen Gangen gebe ist was viele oft machen wir hatten sonst gespart einfach weil ich fand es immer teuer aber was ist schon Geld da haben Sie kriegen auch ein neues Verhältnis zum Geld nach so einer Trennung das
0: ist eine teure Angelegenheit, oder? Wenn, wenn sie
1: Gerichts- und Anwaltskosten zusammenzählen, äh, dann haben sie ein ganz entspanntes Verhältnis zum Geld. <lacht> oder ja. hast du, oder haben sie es? Ja. Aber und du hast ja auch du.
0: erzählt, du hast dich selbstständig gemacht in der Zeit, ja. eigentlich auch, um mehr für deine Kinder da zu ja. sein, aber bist natürlich da gerade dann auch in, eine in einer sensiblen Phase gewesen, wo dich gerade erst aufgebaut hast und so und wo das irgendwie nochmal besonders reingehauen hat, so eine Trennung,
1: oder? Ja, das ist tatsächlich so. Also ganz korrekt, ich äh, hatte den äh, Job gekündigt und äh, war kurz in der Arbeitslosenzeit und habe mich dann selbstständig gemacht, ja. das war vor der Trennung. Ja, also aber
0: für die Kinder hast du das auch gemacht, oder?
1: Mit, mit der Begründung. Wir waren beide Vollzeit arbeitend, dass uns einfach die Zeit fehlte. Uns ist das über den Kopf gewachsen. Zwei Jobs, zwei Kinder. Und wenn man selbstständig ist, ja, dann kann man sich ein bisschen vielleicht die Zeit einteilen. Es ist nicht so, dass man nachher mehr Freizeit hat, aber man ist flexibler in der Zeitgestaltung. Man kann sich die Termine ein bisschen schieben. Ich habe nicht die Präsenzzeit von acht bis 16 oder 17 Uhr in dem Büro, sondern ich kann vom Arbeitszimmer vielleicht mal was machen. bin zu Hause, wenn die Kinder kommen oder sowas. Mhm. Und das war natürlich die, der Zeitpunkt mit der Selbstständigkeit oder mit Eintritt in der Selbstständigkeit. ist ja nun nicht so, dass ja monatlich Geld fließt im normal, wie im normalen Job, dass man am Monatsende sein Gehalt ausgezahlt kriegt. Das war ein Wunderpunkt. Ich dachte damals, Gott, was geht jetzt los? Jetzt erwischt es mich ja... Erst habe ich das Arbeitsleben auf den Kopf gestellt und jetzt auch noch im Privaten. War eine Phase, die war durchaus schwierig. Ich kann das von Glück reden, dass, dass es funktioniert hat. Bin das klingt
0: wie eine totale Grenzerfahrung. Also da hat man ja das Gefühl, mein ganzes Leben fliegt mir um die Ohren, oder?
1: Ja, nicht Grenzerfahrung. So ja. schlimm war es noch nicht. Aber ja. ich habe das Leben komplett einmal auf den Kopf gestellt. Einmal rund erneuert und war schön. macht Spaß. <lacht>
0: Aber David, wenn ich dich jetzt sehe und wie wir auch gerade gesprochen haben, sagst du jetzt eigentlich, es geht mir besser, als es mir ähm, damals ging. Also, ja. es hat sich für mich vieles zum Guten verändert, auch, ja, oder?
1: Man versucht vorher Kompromisse zu machen und man arrangiert sich und denkt dann, das muss eben so sein. Runtergebrochen ist es eine Erfahrung, ähm, einfach mit Altem zu brechen und was Neues anzufangen wo man anschließend eben nicht mehr bei jedem ein bisschen kompromissbereit ist und nicht mehr alles wegsteckt und sagt, okay, gut, dann lassen wir es eben so. Nein, man muss den Mund aufmachen mit den Menschen, mit dem, mit dem man gegenüber hat. Reden, offen reden, auf ihn zugehen und nicht sagen, ach, das geht schon irgendwie, das sitzen wir aus. Nein, direkte Ehrlichkeit, das ist das, was hilft, glaube ich.
0: Also du hast es ja mit direkter Ehrlichkeit geschafft jetzt, ähm, sechs Tage siehst du die Kinder, acht Tage sind sie bei deiner Frau. Also ja. du hast was ganz anderes dir erstritten, als dir anfangs angeboten wurde mit ja. diesen, jedes ja. zweite Wochenende.
1: Ja, das ist ganz richtig. Ich habe es erstritten. Ich muss aber auch dazu sagen, ich hätte es alleine nie geschafft. Das kriegst du nur durch als Vater, wenn, die, wenn du die Kinder auf deiner Seite hast. Das geht nur, wenn du die Kinder auf deiner Seite hast. Es ist schon schwer zu sagen, die Kinder auf seiner Seite zu haben, weil es ja doch zwei Elternteile sind. Die Kinder sind nie auf einer Seite, nee, aber sie müssen zumindest gerne zu einem Elternteil wollen oder zu beiden Elternteilen. Und wenn die Situation bereits so ist, dass die Tendenz mehr zu einem hingeht, dann zum Vater oder zur Mutter, dann wird das Kind nicht irgendwann sagen, ach, ich möchte es lieber zu dem anderen. Aber bei uns in dem Fall war es tatsächlich so, die Kinder mussten vor Gericht gehen, weil mit der Mutter keine Einigung möglich war. Vor Gericht werden dann die Kinder angehört natürlich vorher erstmal einen, Verfahrens, einen Verfahrensbeistand und einen Rechtsanwalt der Kinder beigestellt. Er beschäftigt sich damit allen, allem, er geht in die Haushalte, und guckt. Da hat er seine Arbeit hier ganz prima gemacht, das ist einfach so. Und äh, da wird der Wille der Kinder eruiert, eruiert und äh, geschaut, was wollen die Kinder. Das ist zwar noch nicht ausschlaggebend, aber es fällt schon schwer ins Gewicht. Ja, wirklich auch. Je älter die Kinder werden, umso mehr zählt das. Und ich hatte das Glück und auch die Kinder hatten eben das Glück, dass sie angehört wurden. Und äh, da war das bei weitem nicht so, dass hier eine Tendenz ist oder dass es das eindeutig ist, sondern wirklich zu Vater und zur Mutter. Und damit bin ich zumindest auf sechs Tage irgendwann gekommen. Paritätisches, paritätisches Sexmodell wollte ich gerne haben. Ich will es nach wie vor, auch die Kinder wollen es. Aber wenn sie wenn nach, ich kann es nicht sagen, fünf oder sechs Gerichtstermine wegen der Kinder waren, bis zum Oberlandesgericht in Dresden. Wenn das alleine so ein schwieriger Weg ist, um sechs Tage zu kriegen, das würde bedeuten, ich muss wieder vor Gericht gehen für einen zusätzlichen Tag. Jetzt lasse ich die Zeit spielen. Zumindest ist das der jetzige Gedanke und warte ab, dass die Kinder alt genug sind und sagen können oder sagen dürfen, Mutti, ich will jetzt zum Vati oder Vati, ich will jetzt zur Mutti. Und dann können sie das selbstständig entscheiden.
0: Was du dir ja wünschst, ist eigentlich ein flexibleres Modell, oder? Dass ähm, man jetzt nicht so harte Grenzen, sechs Tage, acht Tage hat, sondern dass man so ein bisschen schaut, wer hat gerade Zeit, wo wollen die Kinder hin, wer hat gerade Urlaub und dass man da so ein bisschen
1: schaut, genau. oder? Genau, wie ja. macht es eine normale, eine normale in Anführungsstrichen, wie machen sie es in der Familie oder wie machst du es in der Familie, da wird gesprochen miteinander, wann kann wer jetzt die Kinder nehmen, wann hat wer Zeit. So. Und was ist bei uns nach X-Gerichtstermin? Es gibt einen Kalender, wo das gesamte Jahr durchgeplant ist, Ach, wann okay. die Kinder bei der Mutter wann die Kinder beim Vater sind. Nicht nur Tages, sondern Uhrzeit, genau. Wann Übergabezeiten sind, da sind die Feiertage drin geregelt. Und äh, wenn ich dann mit einer Abweichung komme, ja, wird geblockt. Das ist die Antwort: Nö. Ich fordere mal einen Gerichtsbeschluss, was dort drinnen steht. Da kriegst du die Kinder, da ist Mama Zeit, da ist Papa-Zeit. Papazeit. Da geht dort keine Abweichung von der Norm. Es ist ein Krampf. Ich mag, es mag sein, dass es bei uns besonders schwierig ist. Ich weiß nicht warum, aber ich.
0: Hast du irgendeine Idee, warum das so ist? Warum ist deine Ex-Frau so verletzt und so wütend auf dich?
1: Ich habe da eine ganze Reihe an Ideen, aber ich werde da nicht mutmaßen. In ja. dem Fall müsste man die Ex-Frau direkt fragen. Ich habe es getan, ich kriege keine Antwort. Ich finde mich mit der Situation ab. Es ist irgendwann der Zeitpunkt erreicht, wo man nicht mehr wissen will, was der Grund ist, sondern wo man sagt: Okay, schlug mal die Kröte auch noch.
0: Jetzt, jetzt sagst auch du auch, wir schauen einen Gerichtsbeschluss, fertig.
1: Ich mache es jetzt auch so, natürlich. Ja. Also, wir hatten Elternberatungen durch, zum Jugendamt geschickt. Wir sollten Elternberatungen durchnehmen. Da sitzt ihnen dann eine Psychologin gegenüber. Es gibt sechs Augengespräche, vier Augengespräche. Und da haben sie mir gesagt, dass ich dort der Bittsteller sei. Wortwörtlich. Du bist ja der Bittsteller. Du willst was. Und dann musst du dich danach richten. Von Gleichberechtigung war da nicht die Rede.
0: Also deine Frau kann auch einfach sagen, ich habe da ein schlechtes Gefühl dabei, ich möchte das irgendwie nicht und dann zählt das, oder wie?
1: Ja, das zählt. Das zählt.
0: Und wenn du bei Sachen ein schlechtes Gefühl hast, interessiert das niemand?
1: <lacht> ja. Naja, ich will mich jetzt ja nicht nur als Opfer darstellen. Nee. Aber ähm, das Wort der Mutter hat Gewicht, ein ja. unheimliches Gewicht.
0: Du hast hier einen Gerichtsbeschluss vor, vor dir liegen, wo, wo mal so ein bisschen diese, diese Geisteshaltung auch äh, rauskommt. Vielleicht magst du da mal was draus vorlesen, ähm, wo dieser, dieser Beschluss nochmal begründet wird.
1: Hier ging es um den Umgang. Mit den Kindern. Mhm. Das ist noch nicht das... Das ist von dem Amtsgericht. Mhm. Von einem Amtsgericht. Und es gibt das ist ja seitenweise. Unter anderem hier... Es gab, es gab eine Eltern... Moment, Moment. Wir hatten verschiedene Elternvereinbarungen. Das hier ist aber ein, ein Beschluss. Es ist keine Elternvereinbarung. Nein, es ist, ist ein Beschluss. Da hat der Richter ein sich hingesetzt. Da hat der Richter sich hingesetzt. Und das äh, sich überlegt wie die Regelung, die Umgangsregelung zwischen Vater und Mutter auszusehen hat. Und dann ist eben der Passus zum Vorlesen. Zudem geht das Gericht davon aus, dass die Mutter, wie schon seit der Trennung, auch weiterhin den noch relativ kleinen Kindern mehr und besser die notwendige Geborgenheit, Sicherheit und auch Entwicklungsförderung zukommen lassen kann als der Vater. Dies gilt umso mehr, wenn es der Mutter gelingt, künftig verkürzt zu arbeiten und mit flexiblen Arbeitszeiten noch mehr für die Kinder da zu sein. Sorry, ja.
0: Familienbild ist deutlich, was das dahinter Familie, steht. Ja, ist
1: eindeutig. Also ich lese daraus, die Kinder gehören zur Mutter. Und alles, was noch rundrum ist, spielt überhaupt. Spielt eine untergeordnete Rolle.
0: Für dich hat es sich aber ähm, zumindest, was Beziehung angeht, eigentlich gar nicht so schlecht entwickelt in den letzten drei Jahren, oder? Du bist jetzt wieder glücklich. Ja, bin ich. Was hast du gemacht? Also wie hast du deine <lacht> jetzige Freundin gefunden?
1: Ich habe sie gesucht. Du hast sie gesucht? <lacht> ich habe sie gesucht. habe lange gesucht. Ja. Es ja. gibt verschiedene Wege und ich habe mir einen ausgesucht davon.
0: Ja. Wie war das für dich, wenn man so lange in der Beziehung ist, wieder, wieder auf dem Markt zu sein und zu sagen, Mensch, ich suche eine neue Partnerin für mich, ich möchte nicht alleine sein?
1: Naja, zuerst ist es ungewohnt, zuerst wehrt man sich dagegen und äh, dann wird es irgendwann spannend und ist man neugierig und äh, man braucht eine innere Einstellung dazu. Man muss erstmal freischaufen frei werden den alten Ballast abwerfen, muss den Kopf frei haben und dann kann man sich auf was Neues einlassen.
0: Würdest du sagen, du bist jetzt in der Beziehung aufmerksamer, ein bisschen anders, als es in deiner Ehe warst? Na,
1: aber ganz sicher. <lacht> aber ganz sicher. Also man kann Fehler zweimal machen, aber man muss es nicht unbedingt machen.
0: Und das ist, also du hast es ja gerade ein bisschen beschrieben, also du... Hast ja mit deiner neuen Partnerin quasi auch ein Zuhause. Also du bist jetzt quasi in zwei Familien, du bist nicht alleine, sondern du hast eigentlich ein sehr erfülltes Leben auch wieder, oder?
1: Ja, ja. naja, also äh, es sind Kinder da und äh, so im, im mittleren Alter, äh, man kann noch neu anfangen, das geht schon, aber ganz komplett neu anzufangen geht nicht mehr. Die Weichen sind schon ein bisschen vorgestellt.
0: Ja klar, du bist nicht mehr 20, logisch. Ich
1: bin nicht mehr 20. Nein. Aber dann mhm. arrangiert man, man sich miteinander. Man muss reden, man muss gucken, ob man gemeinsame Ziele findet, dann gemeinsame Ziele hat. Und wenn das geht, dann kann man auch gemeinsam einen Lebensweg beschreiten.
0: Es ist schön, wenn man so offen miteinander reden kann in einer Beziehung, oder?
1: Das ist eine Grundvoraussetzung für eine Beziehung, ja. glaube ich.
0: Aber man merkt es manchmal erst später. Also das ist auch was, was ich jetzt gerade merke, was das für einen Unterschied macht, wenn man wirklich offen sein kann miteinander.
1: Naja, offen und man braucht ein bisschen Lebenserfahrung dazu. Ja. Also das, was man als junger Mensch äh, hat, ohne Erfahrung. Äh, ja, man hat sämtliche Möglichkeiten, aber keine Erfahrung. Und Je älter man wird, desto mehr Erfahrung, aber die Möglichkeiten sind nicht mehr in dem Maße.
0: Aber trotzdem, ich meine, du bist Anfang 40, ja. du stehst auch noch in vielem total im Leben oder am Anfang oder so. Also es gibt auch noch vieles, was offen ist in deinem ja, Leben, natürlich,
1: oder? natürlich. Und wenn man den Mut hat, den Arsch in der Hose, dann kann man auch viel mehr abschneiden und sein lassen. Aber man hat ja doch ein paar Sachen, die einem wichtig sind, die man nicht einfach so abändert.
0: Hast du das Gefühl, du bist mutiger geworden in den letzten Jahren?
1: No, da wäre ich vorsichtig. <lacht> nein. Mutiger? Ja, offener. Offener für andere Sachen. Ja. Gut. Aber mutiger würde ich nicht unbedingt sagen. Ja. Also auch nicht, auch nicht risikobereiter oder was in der Art. Nein, 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 nein. Ja, <lacht> im Gegenteil. Ja, noch im Gegenteil.
0: Was wünschst du dir für deine Kinder? Was wünschst du dir für deine, die Beziehung zu deiner Ex-Frau?
1: Für meine Kinder wünsche ich mir ganz viel. Für die Beziehung mit deiner Ex-Frau wünsche ich mir gar nichts mehr. Für die Kinder wünsche ich mir, dass sie, ja, was ich vorhin sagte, ehrlich und direkt aufwachsen, groß werden und äh, mit anderen Menschen umgehen können. Und selbst auch diese ehrliche Direktheit erfahren. Dass sie irgendwann in einer Beziehung leben, wo eine Gleichberechtigung herrscht. Auf jeder Ebene und auf Augenhöhe, ohne das herauszunehmen nicht endende Streitsituation wird.
0: Hast du das Gefühl, die Weichen dafür sind gut gestellt?
1: Ein bisschen, aber noch nicht komplett. Die Weichen sind noch nicht komplett dafür gestellt. Sonst würde ich ja nicht im vierten Jahr äh, den Kindern erklären müssen, warum, wenn, warum wir uns nicht zeitweise sehen können oder sehen dürfen und dazwischen eben gar nicht. Ja, das müsste doch Das muss irgendwann so sein dass bei einer Trennung von zwei Menschen der Kontakt zu den Kindern überhaupt nicht in Frage gestellt wird. Das, das brauchen wir. Wenn wir das haben, dann kann ich auch das Gefühl haben, dass die Weichen dafür gestellt sind. Ja. Aber im Moment ist das noch nicht so.
0: Wenn du deiner Ex-Frau noch was sagen könntest, was wäre das?
1: Nimm dich ein bisschen zurück und orientiere dich am Kindeswohl.
0: <lacht> Dankeschön. Vielen Dank, David, dass du mit mir gesprochen hast. Ja. Ich mache jetzt das Mikrofon aus und danke euch allen fürs Zuhören. Und ja. dir sehr. Danke. Ja, ich bedanke mich auch.